0: salam alaikum à tous merci pour cette pour cette invitation alors euh, je vais commencer sans attendre on avec une, une petite introduction pour placer le, le contexte donc euh, là on est en, en duplex je suis en france vous, vous êtes euh, en belgique alors c'est une conférence privée qui sera par la suite diffusée sur 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 youtube donc par la suite publique alors j'aimerais préciser que c'est une euh, conférence organisée par une association musulmane belge, donc en Belgique, vous êtes en Belgique. C'est une conférence privée, ça je l'ai dit, qui va devenir euh, publique. C'est un public pour l'instant là qui m'écoute exclusivement euh, musulman. Et les organisateurs m'ont donc euh, demandé de présenter euh, mon dernier ouvrage que je vais vous montrer tout de suite qui est là, donc l'autre Zemmour euh, qui est sorti, qui est paru euh, le 2 février dernier aux éditions, euh, aux éditions contre culture. Alors, euh, donc, les organisateurs de la conférence qui m'ont aimablement euh, invité m'ont demandé euh, de traiter un des aspects de, de, de mon ouvrage, c'est-à-dire... J'ai titré cette conférence « L'autre Zemmour », le titre du livre « Et la communauté musulmane ». on m'a demandé d'aborder la, la question de, des musulmans de France et d'Europe, le danger pour les, les musulmans d'Europe, c'est-à-dire est-ce que Eric Zemmour et son discours, et ceux qui l'entourent et qui le portent, constituent un danger pour les musulmans de France et d'Europe Et dans quelle mesure est-ce qu'il est qu y a un danger pour la France et l'Europe de guerre civile, donc ethnique, promue, ethno-religieuse, guerre civile, ethno-religieuse promue par Zemmour et les autres, néo-conservateurs Et on m'a demandé euh, également d'aborder de, la question des, des travers, des musulmans et des, des pièges, euh, qu'ils doivent éviter ou, euh, ou dans lesquels euh, ils tombent alors ça va être une je vais essayer de, de, de faire court euh, n'hésitez pas à m'interrompre si, si je suis trop long parce que là j'ai pas j'ai l'heure il est 19h08 je vais essayer de faire un développement d'environ 30 minutes petite demi-heure et ensuite enchaîner avec les, les questions réponses parce que c'est euh, c'est euh... C'est surtout cet exercice-là qui, qui m'intéresse, parce que le livre existe, j'ai traité de ces questions dans des, des textes, des articles des, et des ouvrages que vous pouvez consulter. Mais j'aimerais avoir un, un échange avec le public et, et avoir des questions pour pouvoir développer certains points qui les intéressent. Alors, d'abord, premier aspect, excusez-moi. Premier aspect, est-ce qu'il existe Parce qu'on parle de, de communauté musulmane. Hein, on m'a posé la, des questions par rapport. On m'a demandé d'aborder euh, cet aspect, la question euh, musulmane. Et il est vrai que dans le discours euh, d'Éric Zemmour, parce que c'est le plus audible de, de ce courant néoconservateur euh, qui est venu des États-Unis, qui balaye l'Europe. Il parle beaucoup des musulmans, de la communauté musulmane, des délinquants musulmans. Donc tout, est, tout a une couleur musulmane, notamment depuis le 11 septembre 2001. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'existe pas à proprement parler, en France ou en Europe, de communauté musulmane. Il n'y a pas une catégorie de la population qu'on peut qualifier de musulmane et qui formerait un espèce de, de bloc d'ensemble fermé et territorialisé. Euh, les musulmans en France et en Europe, comme le reste de, des populations, là je parlé du cas français, mais vous êtes aussi concerné en Belgique, c'est un peu la même configuration, les musulmans en France sont comme euh, le reste de la population, c'est-à-dire qu'ils sont dispersés socialement. Et géographiquement, par euh, catégorie sociale, on a vu différentes catégories sociales, ça va de l'ouvrier jusqu'au cadre supérieur, ingénieur, chef d'entreprise, commerçant, etc. Donc, une, une, une assez large variété euh, euh, socio-professionnelle euh, socio d'origines diverses. Vous avez des, euh, des du nord de Maghreb, euh, des musulmans euh, des, des d'Afrique subsaharienne, Et parmi les Africains euh, euh, subsahariens, vous en avez qu'ils sont euh, chrétiens, musulmans, euh, euh, animistes, euh, athées. Or, dans le dans ce, ce discours-là, ambiant, euh, véhiculé par une bonne partie des des, des médias, qu'ils soient de gauche ou ou de droite, on a l'impression qu'on a affaire à un ensemble, toute catégorie sociale confondue, toute ethnie confondue, qu'on appellerait les musulmans, alors qu'un certain nombre, comme je l'ai dit, ne sont pas musulmans. Autre, autre, autre aspect, c'est la question des mariages mixtes. En France, les Maghrébins, on des Maghrébins, pas des musulmans en général, connaissent des mariages mixtes assez importants avec des, des, des femmes françaises, on va dire de, de souche, de 20 à 30 On a quand même une, une ouverture, euh, intégration sociale, voire euh, assimilation, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce, ce terme, qui est assez important. Là encore, dans le discours d'Éric Zemmour, je le souligne dans, dans mon ouvrage et dans son livre. De, 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 destin français. D'ailleurs, son, son livre se termine sur euh, une accusation en direction des musulmans, mais en réalité des, euh, des maghrébins, accusation d'endogamie. L'endogamie en démographie, en anthropologie, ça signifie euh, se marier dans sa tribu, dans sa famille ou, ou dans sa communauté. Or, euh, on le voit euh, les maghrébins sont euh, à 20%, 30%, donc un cinquième, un tiers d'entre eux dans des mariages mixtes. Alors Eric euh, Zemmour, en personne, euh, n'évoque pas cet aspect de sa propre vie, mais lui-même euh, s'est marié dans sa propre communauté, c'est-à-dire communauté juive, maghrébine, il n'est même pas allé chercher une, euh, une femme juive de la communauté euh, disons, disons ashkenaz mais euh, il s'est suffi d'un mariage dans sa propre communauté, donc là on voit là quand même une hypocrisie, un double discours pointant du doigt la non-assimilation non-intégration, l'endogamie des, des musulmans alors que soi-même on est dans euh, l'endogamie et euh, et le tribalisme, ça, il faut quand même le souligner. C'est un aspect, euh, c'est un aspect important. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Hein. Quelqu'un comme Alain Finch, euh, le aussi. Alors, par conséquent, euh, la question musulmane est, est insaisissable euh, parce que, euh, de par leur, leur diversité ethnique, sociale, socio-professionnelle. Euh, et répartis géographiquement, on ne peut pas parler d'une communauté musulmane et on ne peut donc pas les représenter. Les associations, les organisations plutôt musulmanes qui se présentent, qui voit notamment dans les médias en France, ne représentent qu'elles-mêmes. Bon, là, je vais, je vais y venir un peu plus loin. Et pour ces, pour ces raisons, il ne peut pas y avoir en France, de, euh, là pour répondre à une des, à une des interrogations de, des organisateurs, il ne peut pas, à mon sens, y avoir en France comme ailleurs de, de guerre civile ethnico-religieuse, pour les raisons que j'ai évoquées. D'autant plus que, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de territorialisation des musulmans en France. On nous dit on parle de, de territoire perdu en France, de, 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 de la République. En réalité, on confond euh, quartier euh, ethnique et quartier musulman. Si vous allez par, par exemple dans le 18e arrondissement, euh, à Barbès ou à Châteaurouge, vous allez à Barbès, vous allez avoir une majorité de Macrébins, vous montez un peu plus haut. À Châteaurouge, dans le quartier de Châteaurouge, vous allez avoir une majorité de Noirs euh, africains. Mais ça ne fait pas un quartier musulman. Vous allez avoir des boucheries halal puisque euh, les maghrébins sont dans leur euh, écrasante majorité des musulmans. Donc, à partir du moment où vous allez créer des quartiers selon les ethnies, vous allez avoir un recoupage avec la religion. Mais on ne peut toujours pas parler de quartier musulman dans la mesure où ce n'est pas. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécession, en tout cas à l'heure actuelle. Et de, comme l'affirme Eric Zemmour, de quartiers en entiers régis par la loi islamique. Puisque, comme euh, Aïssa de l'Axe de la Résistance qui m'a invité récemment euh, dans son émission le faisait remarquer, il n'y a pas d'application de la loi islamique à proprement parler, puisque des bars euh, tabac euh, existent où on vend de, de l'alcool. En, il y a des quartiers où on vend de la drogue, ce qui est interdit euh, par l'islam, il n'y a pas de khaoudi, c'est-à-dire de juge musulman qui appliquerait la loi islamique dans ces quartiers, sinon ça se saurait, il n'y a pas de police musulmane, sinon ça, ça, ça se saurait, mais on a en réalité euh, une sorte de, de transposition culturelle dans certains quartiers, en France, euh, qu'on euh, qu va appeler euh, islamique. Mais en réalité, ce sont des quartiers euh, turcs, maghrébins, euh, d'Afrique noire, etc. Donc, toujours pas de sharia appliquée euh, en France. D'ailleurs, il n'y a pas de tribunal islamique en France. Alors que, comme je le fais remarquer dans mon ouvrage, il y a, euh, il y a des tribunaux euh, rabbiniques en France. Euh, qui s'occupe notamment euh, des mariages et des divorces alors qu'il n'existe pas en, en France d'équivalent euh, pour la religion euh, la religion musulmane ça aussi il faut le il faut le souligner bon, en ré, donc en réalité euh, le, le discours de, de, de guerre civile là, c'est un, un un sujet que, que j'aborde dans mon ouvrage, est et tout à fait stratégique en réalité. Parce que Eric Zemmour et les néoconservateurs ne se sont pas réveillés un matin avec, avec la haine de l'islam et l'envie d'en découdre avec les musulmans. En réalité, c'est une stratégie qui est froidement réfléchie et qui entre dans un cadre plus, plus général de, je ne dirais pas, de, de lutte des classes mais de maintien des de catégories inférieures euh, et euh, des classes moyennes de la petite bourgeoisie dans un état euh, d'appauvrissement euh, aggravé, notamment depuis la, la crise de 2008 et la, et, euh, la crise sanitaire euh, et la politique, surtout de confinement et de, et de semi-confinement, on, on vise à à la fois appauvrir euh, toutes ces catégories sociales et les maintenir dans un état de division. Alors on va euh, activer des questions, on va qualifier par exemple les Français de souche et euh, les catégories populaires françaises de fascistes, de racistes, etc. Et on va euh, instrumentaliser euh, les minorités ethniques. Vous avez tout un mouvement aux États-Unis et ça s'est importé en France, de manipulation des minorités ethniques en les flattant, en ayant un discours paternaliste à leur, à leur égard pour se maintenir, pour que les partis de gauche se maintiennent et toujours maintenir cette, la société dans un état de, de tension, une tension permanente. Qui va empêcher la révolte. Je vais vous donner un exemple précis. On a eu euh, après les, les gilets jaunes en France l'émergence d'un mouvement euh, venu des États-Unis. Il y a eu aux États-Unis le Black Lives Matter qui, qui est né dans les années euh, après les années 2010, je crois entre 2014 et, euh, et, 2000 et 2016, financé par George Soros aux États-Unis. Et en France, on a eu le, le Comité Adama, avec la sœur d'Adama, à Traoré, qui a été propulsée médiatiquement, euh, euh, qui a fait la, la une des grands journaux en France et même aux États-Unis, le, le Time Magazine, récemment, et qui est pilotée idéologiquement par un sociologue euh, grand bourgeois français euh, de la gasnerie, qui est euh, d'extrême-gauche, mais une extrême-gauche qui s'est éloignée de la question euh, sociale et qui se focalise sur la question à la fois ethnique, raciale, un peu comme les, les décolonialistes, et la question des mœurs. Euh, aux éditions fire il dirige une collection qui fait la promotion, notamment d'Edith Butler, euh, Judith Butler plutôt, euh, sur la théorie du genre. Donc on a là une sorte de mariage un peu euh, euh, contre-nature de gens d'extrême-gauche qui font la promotion de l'homosexualité, de la théorie du du genre et, euh, et du mouvement décolonial. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui islamo-gauchiste, ce serait euh, en réalité ça. Mais ça n'a rien à voir avec euh, l'islam en tant que tel, encore une fois. Euh, ce sont des mouvements euh, en fait racialistes et, euh, de, et qui font la promotion de la disso di dissolution, dilution, euh, dilution des, des mœurs, plutôt. Euh, des, euh, des des bonnes mœurs donc euh, oui pour en revenir à cette à sa traoré elle avait tenu un discours une manifestation durant la période des gilets jaunes où elle avait traité à l'instar de Bernard et Lévy, les gilets jaunes de fascistes de racistes etc donc là il s'agissait véritablement euh, pour l'oligarchie vraiment pile elle travaille elle travaillait euh, pour la fondation rothschild ce qui euh, ce qui n'est pas, pas sans intérêt. Et euh, dans, donc dans cette période de, de crise et de révolte sociale, on va activer la question euh, raciale, comme aux États-Unis, avec euh, Hillary Clinton et, et Biden, tout ça piloté par Soros, pour contrer la révolte sociale. Alors qu'en réalité, si on se penche sociologiquement sur la, le, le cas français, vous allez retrouver les musulmans en réalité, dans toutes les catégories comme je l'ai dit mais aussi représentés dans différents types de mouvements politiques à gauche comme à droite et on va les retrouver aussi dans le mouvement des Gilets jaunes le mouvement de révolte etc simplement ils sont invisibles à première vue, puisqu'ils ne se présentent pas comme musulmans, ce n'est pas en tant que musulmans qu'ils vont manifester, etc. Alors que ces gens-là, comme Assa Traoré et les autres, c'est en tant que noirs, en tant que maghrébins, en tant que telle ou telle catégorie, un peu comme les féministes, qui vont se présenter en tant que femmes, mais qui vont prendre la parole publiquement et qui vont avoir des revendications d'ordre ethnique, racial, sexuel, etc., alors que ce n'est pas euh, la position euh, des euh, Français de confession musulmane, sans parler des euh, musulmans euh, français qui sont, qui sont convertis. Alors, on ne parle jamais d'eux. Ils sont aussi représentés dans toutes les catégories, euh, dans toutes les catégories sociales. Et, et, ils sont invisibles. Parce qu'on a, en tout cas sur le plan médiatique, une volonté d'associer l'islam à, à ces mouvements-là décolonialistes, euh, revendicatifs euh, ou, euh, et, ou euh, immigrés. On ne veut pas intégrer l'idée qu'il existe des Français de souche, culture française, qui sont nés en France et euh, qui, sont, euh, qui sont musulmans et qui vivent leur islam tout à fait. Euh, normalement, mais qui ont par ailleurs euh, des idées politiques divergentes, euh, des revendications euh, sociales extrêmement divergentes Et euh, on ne pense pas euh, euh, à la religion euh, matin, midi et soir euh, sans arrêt, c'est-à-dire comme tout le monde, des mouvements ont des préoccupations euh, politiques et, euh, et sociales. Alors maintenant, pour ne pas être trop long, je vais en venir euh, avant de conclure au piège à éviter, des pièges dans lesquels les musulmans qui n'existent pas encore une fois en tant que communauté ou qu'organisation politique doivent, euh, doivent éviter. Alors, plusieurs pièges que je vois, dans lesquels certains tombent et qu'on doit absolument éviter. Il y a l'opposition politique aux Autochtones. Euh, ça, c'est important parce que dans les, dans les mouvements identitaires blancs, euh, en France notamment, on, on tombe également dans ce piège. C'est-à-dire qu'on va, euh, va avoir des, des organisations identitaires ou des médias... Euh, identitaire, un star de génération identitaire récemment, qui va être défendu, c'est ce qu'il a prétendu, par Gilulam Golnadel. Gilulam Golnadel a été l'ancien vice-président du, du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, président de l'association la, France-Israël, président aussi de l'association Avocats sans frontières, et proche de gens comme Meir Habib ou Benjamin Netanyahu donc, il a prétendu euh, les, les défendre avant leur, euh, avant leur dissolution, alors que ce même euh, Gilles-William Goldnadel a fait condamner un patriote français, mais euh, aussi identitaire, et qui est écrivain, qui s'appelle euh, Hervé Rissé. Il est actuellement, à l'heure où je vous parle, en prison, de fa... du fait de ce Gilles-William Goldnadel, qui, par son association Avocats sans frontières, l'a attaqué en justice à plusieurs reprises. Donc, en fait, on a des, des agents de, de l'étranger qui tiennent un discours, là, comme Eric euh, Zemmour, euh, fondamentalement anti-musulman, euh, anti mais qui, parallèlement, vont caresser dans le sens du poil euh, les identitaires français, les catholiques, parler de, de judéo-christianisme, d'alliance euh, judéo chrétienne Mais du côté euh, musulman, c'est un, un peu la même chose. On va avoir des gens comme... Euh, Jacques Attali ou Claude Skolovic, qui, qui vont tenir un discours euh, pro-musulman, mais paternaliste, en disant que les musulmans sont effectivement victimes du racisme, etc., euh, sans dire d'où vient en fait ce, 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 ce racisme, ce discours euh, anti-musulman, le discours anti-musulman à partir des années 2000, je l'explique aussi dans, dans mon ouvrage, vient des milieux néoconservateurs pro-israéliens, états unis et qui, se sont, et qui ont des ramifications en Europe, l'Union européenne, l'Angleterre, la France, la Hollande, et qui diffusent, qui ont diffusé, après notamment le 11 septembre et les guerres successives de, de l'Amérique de Bush en, en Irak, qui vont diffuser ce discours anti-musulman, anti anti-musulmans d'une part, et euh, pro-nationalistes européen de l'autre. C'est-à-dire que la stratégie, à partir de, de la seconde intifada, du point de vue des réseaux pro-israéliens, ça va être de tendre la main aux nationalistes occidentaux, tout en les montant contre les, euh, les, les musulmans. Et donc on a des intellectuels euh, juifs pro-israéliens de gauche, je l'ai dit, Attali, Kluzaskolovic et d'autres, qui vont euh, caresser dans le sens du poil les, les musulmans, euh, qui vont euh, tenir un discours euh, paternaliste et qui vont euh, leur désigner comme ennemi le euh, nationaliste français, le raciste, etc. Alors qu'en réalité, euh, ces gens-là qui font mine de s'opposer, euh, Eric Zemmour ou Jacques Attali, se retrouvent ensemble dans des cercles privés, ils se retrouvent au restaurant, ils dînent ensemble, déjeunent ensemble, et ils ont des rapports tout à fait, tout à fait cordiaux. Mais sur les plateaux de télé, ils vont s'étriper pour nous envoyer, nous, c'est-à-dire euh, euh, Français, musulmans, euh, maghrébins euh, d'origine étrangère, contre les Français de souche. Et ça, c'est véritablement un piège euh, grossier, mais qui malheureusement n'est pas suffisamment bien perçue par les, les identitaires et les musulmans qu'il faut absolument éviter. Donc, il faut appuyer, appuyer là-dessus, ne pas tomber dans le piège de cette, de cette opposition euh, ethnico-religieuse. -ethnico D'autant et plus, j'ai peut-être oublié d'insister là-dessus, pour déclencher une guerre civile, et il faut qu'il y ait des territoires ou des départements ou des régions entières contrôlées euh, par euh, tel groupe euh, ethnico-religieux, comme par exemple le Liban. Au Liban, ils ont pu déclencher, j'en parle également dans mon ouvrage, ils ont pu déclencher une, une guerre civile parce que c'est un pays confessionnel, euh, territorialisé, c'est-à-dire des, des communautés qui vivent dans tel ou tel territoire, euh, à Beyrouth, par exemple, vous avez des quartiers chiites, quartiers maronites, etc. Et les uns ne vont pas dans les quartiers des autres. Donc, effectivement, dans un contexte pareil, il est euh, plus facile de déclencher une guerre civile. Mais en France, c'est une toute autre configuration. Et comme je l'ai dit, vous n'avez pas des quartiers ou des départements entiers contrôlés, euh, qui sont euh, communautaires, euh, exclusivement réservés à tel ou tel... Euh, communauté, euh, communauté religieuse euh, l'autre piège pour les euh, musulmans c'est d'éviter de suivre des organisations euh, musulmanes qui sont notamment promues par les grands médias et qui euh, tout en faisant mine de, de défendre les musulmans contre l'islamophobie ne font que l'aggraver par un discours euh, provocateur par des, des saillies contre les français de souche et euh, surtout, comme je l'ai dit précédemment évite euh, absolument de pointer du doigt euh, l'origine de ce discours islamophobe il faut insister là-dessus l'islamophobie, comme on l'appelle ne vient pas du bas de la société il vient du haut de la société comme je l'ai dit, par des réseaux bien définis bien identifiés des cercles de pouvoir des gens qui sont à la tête de, de médias je vous donne un exemple le, le journal dans lequel travaille Eric Zemmour depuis 1996 Le hein, de Figaro appartient à feu Serge Dassault qui est mort en 2018 quatrième fortune de France euh, juif français qui est à la tête lui et sa famille, maintenant ses enfants ont, ont, repris, euh, euh, ont repris sa suite à la tête de la société d'industrie de, de l'armement euh, d'Assault propriétaire de Figaro qui est un un journal de droite qui s'adresse à la droite française, catholique, et qui fait partie de ces médias qui tiennent un discours anti-musulman. Mais parallèlement, à partir de 2014, ce même Serge Dassault a racheté Radio Beurre, euh, qui s'est rebaptisé Beurre FM, qui est la principale euh, radio euh, s'adressant à la communauté maghrébine. Donc vous avez là, en fait les mêmes qui sont qui occupent des, des médias, qui vont s'adresser à euh, deux catégories, euh, disons, euh, de, la, de, de la population, de, de la société, pour les envoyer dans, dans une confrontation euh, l'une euh, contre l'autre. Donc il faut être, euh, comme disait Karl Schmitt, il faut être conséquent dans le sens où on doit désigner l'ennemi principal. Alors le problème de ces organisations dites musulmanes, qui euh, se présentent comme étant euh, euh, presque comme l'islam incarné, euh, incarné sur, sur Terre, euh, vont éviter absolument. Donc ça, euh, je, je pense que c'est un des, un des principaux dans, dangers, disons, un danger endogène au sein de la, de la communauté musulmane euh, qu'il faut, qu faut contourner. Parce que ces gens en vivent, ils vivent de cela de ce conflit politique. Et ce ne sont ni les musulmans euh, d'origine, ni les musulmans convertis, ni les Français de souche qui bénéficieront de cette euh, manigance politique. Et donc, comme je le disais, euh, la conséquence, c'est euh, la suite logique, c'est d'éviter de prendre pour allier des personnes et des organisations qui sont objectivement euh, les ennemis des musulmans. Même si... Euh, leur discours est un discours amical euh, à l'égard des, euh, des musulmans. J'en ai mentionné quelques-uns. Et euh, l'autre piège à éviter, évidemment, c'est euh, l'adoption la, d'un discours ou d'une posture victimaire musulmane. Et là aussi, ça participe en fait, de l'aggravation euh, de la perception négative qu'on peut avoir les Français de souche, les Européens de, de souche vis-à-vis -vis de l'islam. Il faut euh, non pas se présenter comme une victime, mais se présenter comme si tant est qu'on appartienne à la, à la communauté ou plutôt qu'on se définisse comme exclusivement musulman, euh, montrer en quoi on peut apporter à la société et non pas pointer du doigt systématiquement le concitoyen qui, euh, qui aura une image négative de nous, une image négative euh, qui est, comme je l'ai dit, euh, qui ne vient pas du bas de la société, mais qui vient du haut de la société. Donc, je terminerai sur, euh, sur ce point. Je pense que ça fait presque une demi-heure et euh, on va passer aux questions-réponses pour pouvoir approfondir euh, un des aspects ou euh, aborder euh, d'autres sujets. C'est ça qui m'importe. Voilà, voilà que l'a fait
1: Barakallah, on fait Youssef, pour cette belle conférence. On va passer, incha'Allah, aux questions-réponses. Tu m'entends bien, Youssef
0: Oui, je t'entends très bien.
1: Voilà, alors la première question, c'est euh, concrètement, que représente le danger Zimou à l'heure actuelle pour nous
0: bah, En fait, je, je l'ai dit, hein, je crois que je l'ai abordé lors de la, la première partie de mon, de mon intervention, en réalité, il, il, ne, il, pas, il ne représente pas un danger direct pour les musulmans, mais il représente un danger pour la société. Parce que, euh, pour, faire, pour faire court, Éric Zemmour travaille, il est salarié de plusieurs milliardaires. Il est promu par des milliardaires. Et tous ces milliardaires appartiennent à ce que j'appelle le clan Sarkozy, c'est-à-dire euh, Vincent Bolloré, qu'il faut appeler Vincent Bolloré Goldschmidt, parce que il appartient aussi à cette branche de grands banquiers juifs allemands, proche des proche de Rothschild, qui est le propriétaire de Canal+ avec Serge Nedjar qui est à la tête de CNews, où officie Zemmour et Maxime Saada qui préside le groupe le groupe Canal+. Je l'ai dit, Eric Zemmour est depuis 1996 salarié du Figaro, donc de Serge Dassault et de sa famille, de la famille Dassault, proche de, proche de Sarkozy, Vincent Bolloré, proche de Sarkozy, donc des milieux néo-conservateurs, Dassault, pro, donc Feu, Serge Dassault, proche de Nicolas Sarkozy. Et il y en a un autre qui n'est pas son patron euh, direct, mais qui assure sa promotion, qui est euh, Iskandar Safa, qui est le patron, le propriétaire de Valeurs Actuelles un journal qui fait la promotion pour avec Zemmour maintenant quasiment toutes les semaines. et Iskandar Safa est un milliardaire libanais, proche des Saoudiens, qui a fait des affaires en Arabie Saoudite, qui a, qui a négocié plusieurs contrats d'armement entre la France et l'Arabie Saoudite et qui est un proche de Nicolas Sarkozy. Donc En fait, ce sont les principaux représentants du néoconservatisme euh, oligarchique en France. Et le rôle d'Éric Zemmour, c'est d'empêcher euh, les Français, en période de révolte, depuis quelques années, de pointer du doigt leur ennemi principal. L'ennemi principal de, du peuple français, c'est l'oligarchie. L'oligarchie, c'est un ensemble, ce n'est pas seulement les patrons d'Éric Zemmour. Les patrons d'Éric Zemmour appartiennent à un, à un ensemble. L'oligarchie, euh, une oligarchie... Euh, économico-financière, et des réseaux de pouvoir néo-conservateurs qui tiennent à maintenir ou à accentuer leur pouvoir sur l'appareil d'État. Donc Éric Zemmour, euh, un bon salarié de ces, de ces réseaux, de ces puissances d'argent, va, dési va désigner à la population française un autre ennemi que son ennemi véritable, que sont, le, que sont les membres de, de l'oligarchie, donc, il va désigner les ennemis comme ennemis de substitution aux Français. Il n'y a pas de danger immédiat euh, euh, au sens physique. Évidemment, les Français ne vont pas se mettre à attaquer du jour au lendemain les musulmans en France, mais ça instaure un, un climat de méfiance et de défiance, et surtout qui euh, vise à empêcher la population de se révolter et d'aller au bout de cette révolte qui s'appelle une, une révolution. Donc, pour faire court, euh, Éric Zemmour n'a pas la haine des musulmans, il ne veut pas que les musulmans soient euh, trucidés euh, en France, simplement, il tient un discours qui vise à protéger ses patrons et à diffuser un, un, une vision ethnique de la société qui vient d'Israël. C'est-à-dire que euh, les gens comme Éric Zemmour ou comme Bernard-Henri Lévy ou un film que le Crote voit le monde euh, selon euh, des catégories ethniques, comme en Israël. C'est pour ça qu'il vante, pour ça qu vante euh, les mérites d'Israël, et qu'il dit même que la France s'abîmera dans l'histoire si elle ne suit pas le modèle israélien. Vous voyez Donc, il faut prendre la question sous, différentes angles, sous différents angles. C'est ce que je fais dans, dans mon ouvrage. Le discours d'Éric Zemmour est, disons, multifonctionnel. Il sert à... Il sert à différents euh, intérêts, mais des intérêts qui sont liés les uns aux autres, parce que je vous parlais de l'Arabie Saoudite et des scandales Par exemple, Eric Zemmour va. Euh, euh, je, je, je vois des messages apparaître dans un groupe. Eric Zemmour, qui critique et attaque l'islam du matin au soir et les musulmans quotidiennement, va parallèlement déclarer qu'il est favorable à une alliance avec l'Arabie Saoudite. Cela peut paraître. Euh, contradictoires, mais en réalité, l'Arabie saoudite qui a diffusé à partir des années 60, avec l'appui des Anglo-Américains, l'idéologie wahhabite et qui a financé avec le Qatar des groupes terroristes au Proche-Orient et en Libye qui ont massacré des musulmans à tour de bras, et eh bien euh, du point de vue de Zemmour, il est logique qu'il les considère comme des, euh, que, que, comme des alliés, puisqu'ils sont sur le plan idéologique, mais aussi politique et militaire, des ennemis des musulmans. Donc en réalité, c'est tout, tout à fait cohérent. C'est sur ce type d'incohérence qu'il faut, euh, qu faut appuyer. Et en réalité, quand on écoute le discours d'Éric Zemmour, qu'on voit qui sont ses patrons et, et les puissances étrangères avec lesquelles ils sont liés, on voit que c'est totalement cohérent. C'est-à-dire qu'on a un monde, on a une oligarchie néoconservatrice, pro-israélienne, anglo-américaine, liée à l'Arabie saoudite et, euh, et au Qatar, qui vise euh, les populations musulmanes, les pays musulmans, mais aussi euh, la population occidentale. Et donc c'est ce qui me permet d'affirmer qu'Éric Zemmour fait partie de cet ensemble euh, qui constitue l'ennemi du peuple français, pas seulement l'ennemi des musulmans. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut dire et répéter.
1: Alors, une question qui est dans, dans la même logique, vu des, des dernières actualités, hein, par rapport à, à, on a vu l'affaire la, 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 Sarkozy, ainsi que qu'elle a été peut-être un peu moins médiatique, mais l'affaire euh, Asselineau, est-ce qu'il a une chance, finalement Zemmour, hein, de se présenter finalement, à la présidentielle et, et d'arriver à quelque chose
0: Alors, ce qu'il faut préciser, encore une fois, euh, que... Si Éric Zemmour se présente en 2022, ce sera pour servir l'oligarchie. Je, je précise qu'un dossier, une enquête de l'Express, du journal L'Express, a rapporté qu'en en 2019 déjà, des banquiers ont rencontré Éric Zemmour dans un salon privé près de l'Élysée en lui proposant de lui financer une campagne pour les, les élections européennes de 2019, en juin 2019, sur une liste libre. Donc, on a quand même quelqu'un qui se présente comme un rebelle, un... quelqu'un qui vilipende, qui, euh, qui s'attaque aux élites qui ont mené la France à la catastrophe, et qui est euh, le, salari le salarié des milliardaires, et approché par des banquiers, on parle de banquiers d'affaires, hein. on ne parle pas du conseil de crédit, mais on parle de, de banquiers d'affaires qui lui proposent de lui financer une campagne. Pourquoi Parce que, là encore, euh, le rôle d'Éric Zemmour est de rabattre pour le candidat du système. En 2007, là aussi il faut le rappeler, il a fait en, en 2007, il a fait campagne 2006-2007. Éric Zemmour a fait campagne pour Nicolas Sarkozy, qu'il présentait d'ailleurs dans les lignes, du, dans les colonnes du Figaro comme un social bonapartiste, alors que tout le monde savait et on a pu le vérifier, Nicolas Sarkozy était le candidat des Américains et des Israéliens. Quand il est arrivé au pouvoir, il a facilité l'implantation du Mossad sur le territoire français. Là, je cite euh, Georges c'est dans mon ouvrage, le grand reporter <rire> du Figaro, d'ailleurs. Et euh, il a réintégré le commandement intégré donc, de, de l'OTAN. Il a entraîné la France dans une guerre en, en Libye et il a vendu un cinquième des stocks d'or à batterie aux, aux, aux États-Unis. Et là, si Eric Zemmour se présente, ce sera notamment pour affaiblir Marine Le Pen au premier tour et pour rabattre pour le candidat du système au second tour, que ce soit, que ce soit, pardon, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre candidat. Donc, en fait, Éric Zemmour est un provocateur propulsé par le, le système médiatique qui a pour rôle de lancer un filet sur une partie de la population française, notamment de droite, qui est exaspérée par l'immigration, par la délinquance, par tout un tas de, 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 comment dire, de, de, de phénomènes, la globalisation, la mondialisation, etc., et les, les neutraliser, les ramener dans le giron du système. Le système pro, euh, crée sa propre opposition, c'est ce que disait Lénine. Le meilleur moyen de, de, de contrôler l'opposition, c'est d'en prendre... Le, le contrôle euh, nous-mêmes c'est de, de l'incarner donc voilà le rôle d'Éric Zemmour en, 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 2000, en 2007 en 2012 d'ailleurs euh, lui qui se présente comme un souverainiste etc. il n'a jamais appelé à voter Jean-Marie Le Pen ni pour Marine Le Pen bien au contraire il avait attaqué vertement Marine Le Pen en 2017 donc son rôle est d'affaiblir euh, cette droite nationale ou du moins ce qu'il en reste avec Marine Le Pen, et de préserver, disons que j'ai trouvé une formule qui est le rôle d'Éric Zemmour est de renouveler le, le bail du système politique. C'est ça son rôle.
1: Une autre question quel, est intérêt, quel intérêt les sionistes français opposés en apparence ont-ils à se disputer médiatiquement
0: quel intérêt ont les sionistes français Opposés en apparence,
1: ont-ils ouais. à se disputer euh, médiatiquement
0: Bon, en fait, ils occupent des parts de marché. Quand vous voyez, je ne sais pas, Julien Dray se disputer avec euh, Gilles Mullineux ou euh, Eric Zemmour se disputer avec euh, Bernard Henri Lévy, ben, ils occupent, en fait, ils, ils occupent non seulement des parts de marché. C'est vrai, ça départ de marché, mais il, il représente euh, des, euh, des tendances qui sont présentes dans la, dans la société. Disons que Bernard-Henri Lévy représente le, co le cosmopolite mondialiste, tout comme euh, Jacques Attali, Donc, il va parler à une partie de la population euh, qui se retrouverait dans ses idées, un euh, bobo euh, de gauche... Euh, dans...